0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
1: ，我是称谓错乱
0: 。好的，节目开始前先跟大家闲聊几句，就是在嗯艺术书展已经有展出过的陈颖然的呃作品《Stories o n t o l d 哎，这个系列的四幅精美的。小画哎手工死亡印制的小画上周已经上架了
1: 。对，如果大家进我们的店的话，看我们 Stories Untold 这个系列独立的版画的话，会发现其实它跟我们其他的版画作品来说呢，其实价格是便宜的。
0: 嗯嗯，嗯
1: 其中的原因呢，第一个是因为它是一个 Open Edition， 它不算是一个特别严谨的艺术发行项目，它属于我们这个 Stories Untold 这套艺术书,书的一个衍生作品。嗯。嗯但也是我们用版画的方式来实现出来的，然后也装了非常精美的框。对，因为它这个属性呢，所以它的价格并不贵
0: 。对，我觉得这也是我们做这个艺术发行项目的一个初衷，就是希望能有更多人来关注艺术，并且自己开始收藏艺术作品。是的，嗯，所以这个小项目也是带着我们这个期望吧。对，嗯
1: ，所以特别做了这个画面，这画面真的我们是很喜欢。嗯。加上把它就是以这以一个衍生项目的方式来做出来，然后以一个比较平易近人的价格推出给大家。嗯，对，呃，唯一的劣势就是呢，呃，有了精美的装框，但是看不到实物，可能不容易体会到。<对>我觉得能看到这嗯、呃，就这四张画的实物会更有说服力，更有魅力。哎<嘿>，就希望我们未来有机会吧，以实物的方式展现给大家
0: 。是。嗯，其实除了这四张这四幅小画以外呢，嗯《Doris Untold》重新上架了。哎，但是这次呢是以一个另外一个面貌，嗯，哎和大家见面
1: 了。嗯，这
0: 次我们自己叫它是“通常版”
1: 。对的，就是心痒痒但又没有买先行版的各位，嗯、哎呀，你们可惜了。那现在只有通常版购买了，<对>前期的发行工作呢就告一段落。我们现在就进入通常版的发行了
0: 。呃，通常版的话。应该也不剩太多了。
1: 对，就是感兴趣的话，欢迎去我们的微店看一看。嗯，单张的版画的系列四张，嗯、而且是装裱好的，然后有 s t a r s o n t o l d 的通常版，嗯、还有一个特别的九宫格结构的故事 needles。还有什么？还有还有珍藏版，还有、啊
0: 、想要拥有四本艺术书加四个画面的，哎，就
1: 相当于是我们，哎、呃，这次发行的所有的内容了<对>啊。当然了，哎、没有 Needles 那一张，嗯嗯嗯，嗯嗯几乎是所有的内容，哎，打包在一起的话，就买珍藏版、
0: 嗯，对，留给贪心的你。那
1: 就推广就到这儿了，到这嘞，那就切歌了，来吧。现播放的是一首游戏的配乐。<笑>呃，胡说八道了。这就之前我们有介绍过呃 r a d i o h e a d 的一个特别企划，呃，二十一年前的两张专辑吧，嗯，做了一个特别的展览，是虚拟的形式做的展览，哎、嗯,嗯，通过 PC、Mac 和 PS 5、哎免费上线可以玩到，可以体验到，嗯、其实不太有玩的体验了，基本是一个虚拟的看展的体验。嗯，啊，由于条件所限，我们没有玩到，嗯、因为 PC 配置太低，嗯、呃，就进入场馆的那一刻，基本就跑不下去了，去了 PS 四嘛，现在有 PS 四，但是它完全没有上线到 PS 四上，就玩不到。嗯、但是呢。YouTube 上有录屏
0: ，哎呀
1: ，所以呢，就借着 YouTube 上的这个视频分享啊，嗯，看了一下，我不知道你看了多少
0: ，我我我看了一点点，嗯。嗯但我看的不是那种完整的
1: 哦，你就看了一个精选版本，<唉>是<吧>是这意思是？有有有有，对，我可能看了一个一小时左右的版本，嗯、哦呃，然后我在我们的微博上转了个一个多小时的版本
0: 。嗯、我的个天
1: ！他相当于带着视觉把这两张专辑全部听了一遍，就《Kid A》和什么《Amnesiac、呃》，嗯，这两张都听了一遍，嗯，在不同的场景下，哦，配上这样就配上。专辑里面的歌曲，所以时间你要都玩到每一个点，嗯、其实是挺费时间的，嗯，嗯
0: 所以就要比那个一小时还要长，是吗？应该是，嗯、应
1: 该是，你全玩到的话。嗯、
0: r a d i o h e a 还是非常非常先锋的
1: ，非常先锋的，锋的<笑>哎，所以说到 Radiohead 这个事情，嗯、我就开始了今天的节目。哎嗯、<笑>为什么要说他们呢？我们在美国的听众，呃嗯也发消息来了，消息、哦、<呦>发消息来，就他已经回国了嘛？之前是在上海，嗯、他就说他发现了一个播客叫 Talk Art。嗯，哎，如果我们之前在节目的定位上再偏重 Art 的话，我们很可能也叫类似的名字了、哦、只不过，呃，策划上我们给他。是我精心的用心，让他没有那么二的，哎嗯、控制了一下，控制，<笑>控制和反控制。<笑>哎我是不是要勘误一下？之前说控制，嗯、就是说那个赛博朋克那个赛博，嗯呃、我我之前说错了，不是不是 c y b e r n o n i c、嗯、是 Cybernetics，、哦、是赛博，嗯哦啊，反正偶尔就会想起自己的口误，嗯、还把、嗯、还把什么之前还把迷信说成了 superficial， 嗯， superficial 是浅薄、浅显 ，superstitious 是是迷信
0: 。话说多了总会说错的，我之前还把那谁什么艺术家名字给念错了
1: ，什么克鲁盖博之类的。好的，反正就是时不长的一定会有些口误了，嗯，哎哎哎哎哎对对对对,对，刚才说到这个。听众的留言，他就他就说提到了这个节目、哎、Talk Art，、嗯、就是就推荐给我推荐给我们，嗯、就问我们有没有发现过这个节目。嗯、我不知道你有没有发现过这个、嗯嗯。没有、哎。嗯，他是个英国英国人做的节目，是就其实是 b a 在英国的一个节目。然后一个好像是演员进入了进入了画廊吧，就艺术领域。还有一个就是两位主播另一个身份我不太记得了，嗯、啊，就不太重要，因为我。我我大概应该是知道的，但我没有太留意这个节目，就是因为他都是讲的一些英国的，在以英国为出发点的、为试点的，啊、嗯，这个艺术相关领域的话题，请的嘉宾也都是以英国的视角为主的。比如像我们的那个听众推荐的两期节目，就是一个是泰特的策展人，我不知道是哪一集的策展人，还有就是，嗯、还有就是小汉斯，就是那个。哦中国当代的推手、呃，蛇形画廊的蛇形画廊的头吧，某种意义上，嗯，我其实没什么没什么大兴趣，嗯，但是，
2: 嗯
1: ，Radiohead， 哎，就幺幺和、嗯、和那个 Stanley， 嗯，耽误上了节目了。哦、就是上就上了这个节目，就上这节目，啊、就是因为他们最近做这个虚拟展了，啊、所以就做了一个对谈。对，<我>你看
0: 吧，所以这节目还得要跟你有关系才行，才你还感兴趣。哎,哎,哎，你说对
1: 了，<笑>单纯聊当代艺术，我其实不是太想听了，嗯，所以就还是很认真的，嗯，听了他们的这期节目，嗯、听了不止一遍。哎呀，哦、嗯。就不说两位主播了，这两位嘉宾那个英英英英伦口音太重，<笑>特别是 s t a n l e y 那个英<笑>那个英国腔特别地方，地<笑>对对得多听几遍才能习惯。嗯，嗯但我其实，哎、啊，我会不会就作为乐迷就这么聊下去了？然后你就只能嗯了。<笑>没有，为什么会想听这期节目呢？呃，跟克里斯蒂，嗯。做的那个线上拍和预展有关系，嗯、当然跟他们做的这个虚拟展览也有关系。但是对我来说我很好奇，他们怎么描述21年前出版的这两张专辑？我其实很好奇的点就是，那是 Y2K 啊，哥哥，他们在他们这个展览发行的书里就是提到了，那是 Y2 k 呃，他没有 Y2K 这个词，嗯、但是他是说那是在。呃，九幺幺之前，那是在反恐战争之前，是在很多事情之前，就是那是已经是一个时间了，就是拉开一个时间跨度了。嗯，我是蛮好奇他们怎么看待这已经过去的二十二十年、二十一年，就是二十一世纪的前二十一年。哇呀，有点绕口令了。那说了点啥呢？但我其实有点伤感啊。Radiohead 一直给人一种非常前卫先锋。非常就是在发行和在作品本身和发行方式上都走得比较前的一个乐队，对,对吧？对。然后就是幺幺啊，或者就整个团队，特别是幺幺，给人一种非常敏锐、敏感，又是痛苦型人格的那种、嗯、那种感觉，对吧？<笑>嗯。但我看中的是比较敏感的那一部分，就是他对时代的变化有什么有什么新的反馈没有？哦、之前一直呃，我对这个乐队比较有好感，就是我觉得他们在。演进在进化，他们在音乐形式上是一在进化的。嗯、就是我某种程度上对艺术家或者对创作者成忠诚度比较低，就是一旦他停下来，嗯、其实我也就把他放下了。哦、我怎么说，就喜欢他们的音乐这么久，我还是一是舍不得，嗯、二是害怕，就是他们真的就停住了嗯
0: 。嗯，那你会害怕他们万一演变的那个？方向不，你不喜欢
1: 。吗？我不怕它变的方向，我不喜欢，啊、我只怕它嗯就不动了、就是嗯，就不动了，啊、甚至回嗯回缩了之类的。嗯、啊、嗯。但我听了这期节目，我觉得幺幺真的有点停在哪里了啊,啊、嗯、我就举一个例子，啊，多了不要说，嗯、我就举一个例子，他们在回忆这个两千年这个时间点的时候，他就说那个时候。嗯作为作为他们年轻的艺术家嘛，二十年前嘛，二十、嗯嗯、年前嘛，他们是觉得自己是天生的 lefty， 就是天生的左派。嗯嗯。嗯那时候左派的主张就是反全球化。嗯。这个反全球化你能理解，但我觉得可能特别年轻的听众未必理解当时说的反全球化是什么。嗯、它是跟经济模式、新自由主义那些东西相关的，其实是带有一种说。特别粗暴点是有一种反剥削色彩的东西在里面的，反全球化。嗯
0: ，那会儿其实英国很多乐队是有这个倾向。的。哎，好，我想接上，我记得我们大聊他一小时。哎，具体的记不清了，但我印象里很那时候看很多乐队的现场嘛，嗯，就他们会穿文化衫，就上面带带这个 slogan 的，对对对，那些文化衫大多数都是。你说的，他们其实是反对这种剥削，嗯啊，包括这种呃所谓的商业公平啦，包括对那个环境的关注啦，就很多这这样的主题的标题。是当时我看这些，我觉得就是这些乐队，他还是有自己很明确的一些观点，或者说可能是在西方，他有自己很明确的政治观点。对，因为音乐表达或者说整个艺术创作，它是跟你现实生活。很。关系很紧密的，所以现实生活中，在西方政治生活就是生活的一部分，它自然而然会融入到自己创作里，而不一定说它就是一个有政治色彩的乐队。
1: 其实是个很到位，所以他就说起了这件事。他说二十年前是这样的，就是比如反全球化这样的议题是属于我们左派的，是为什么到了二十一年后，
0: 嗯
1: ，是右翼在反全球化？
0: 哎，这个真是有意思啊！我其实这两天也稍微有。
1: 啊，你也有这个感觉吗？有,有这个感觉，有意识
0: 到。然后我就自己，我就有点晕，嗯、因为我其实对于政治上的左派和右派没有那么清楚
1: 。而且西方的左派和右派跟中国的左派右派不是一个左右，对对<的>。<笑>所以认识上会其实常常会有所偏差。不，过没关系，你接着说。然后呢？嗯
0: ，幺幺说他们二十年前是这个左派嘛，然后那个其实我觉得可能。以摇滚乐来说，可能再往前推到那个西皮那会儿，其实大部分也是左派，因为是因为那会儿不是什么反文化运动什么吗？都是左派反战，是这种就是原始主义喽，又是什么这些这些那些的，想不起来了啊。好，不说了，对，不重要，反正就是有很多他们有很多自己的政治主张嘛
1: 。东方主义、神秘主义，对，东方主
0: 义、神秘主义，包括。刚才说到反全球化，反全球化，对，嗯、因为他们特别关注，呃，本土的、当地的，包括那个原住民什么的。嗯，疫情之后，其实疫情之前也就开始了，就是整个全球有一个反全球化的一个趋势嘛。嗯，现在大部分。这种反全球化的这种人群其实是偏右的人群，嗯，包括嗯，经常有报道说美国不是疫情期间很多人，呃，自由主义对政府极度的不信任，嗯，所以才会导致他们说，呃，我不愿意戴口罩，嗯、呃，我觉得我不信任，或者我甚至连新闻媒体我都不信任
1: 啊，这是美国传统嘛、啊，跟持枪的那个逻辑<对>大逻辑是一样的，嗯，就是反大政府的，所以我就
0: 对这个就、嗯。就有点晕了，我就、嗯、就搞不清楚这个到底极左极右，他的这个这个观点怎么就怎么回事，怎么就变了？哦、对对对，嗯
1: ，那我就顺着说了。哎、你说，嗯,嗯，我觉得你我作为这个敏感度，我觉得是就是察觉到这个就奇怪的现象，嗯，我觉得是好的，但我觉得幺幺这个 level 只看到这一步，我是有点失望，哦、你知道吗？<笑>就是因为所所谓这种。左右，嗯，它是相对的，嗯，反求全球化，它是一个标签，嗯，它背后代表的利益是不同的，
0: 嗯
1: 或者说具体的行为是不同的。就是当时，呃，二十一世纪初那个全球化、新自由主义，所谓新自由主义下面的全球化，资本的诉求是什么？世界的经济格局是什么？而到了现在，以中国。世界第二经济体量，世界世界工厂这个地位，嗯、然后西方的又以以不同的原因主张反全球化，那他们是什么意图呢？嗯、这个我觉得他应该比我们清楚。我我简单的说两点，一个是，呃，其实跟选票有关系。我觉得就是在整个经济条件不好的情况下，你总是要把。原因找到外部去，嗯嗯、找到外部的话，就很容易说，我们一旦脱钩，<的>就比如特朗普见到墙，嗯、我就算是一个国家统治者的形象来保证民生了，嗯嗯、好像减少犯罪，减少非法移民来抢呃工作机会。那其实，在其他，我觉得在其他国家，就是有右翼的国家，嗯、这个逻、啊、大逻辑是一样的。嗯你要说他们所谓的右翼真的都愿意跟世界的产业链和资源链脱钩，全部进行本土化的生产，然后依赖本土赚取新的利,利益或者利润吗？那是不可能的。但是这很可能是右翼和右翼的呃偏右翼的政治利益找到的在现在这个特定环境下的救命稻草。嗯。保住自己的政治地位和政政商之间关系的这个说难听狼狈为奸的关系，嗯，对，就是他可能是内部的一些诉求，就是在内部生存环境的一些诉求，而有些人提这个是外部生存环境的一些诉求，像直接跟中国在有一些摩擦的地方，那他可能是希望在国际格局上有些诉求，所以他提出跟所谓的去全球化的一些诉求，嗯啊，那可能他未必真的就是美和欧能多。脱钩，但他脱钩的对象可能是中国嘛之类的啊，嗯、就这是就,就,就特别泛泛而谈了。我我这种说法，嗯、但我就是我的意思是，幺幺，你在我心目中是应该是很透彻的，已经看穿这些表象的、嗯、啊，不应该就是大惊小怪啊。这是我觉得有点失望的点，就我对他要求可能有点高，有点高<笑>好吧，嗯，当然也也也涉及了一些别的话题，这这个就这个就不不展开了。其实也大谈了一部分互联网，嗯、我觉得互联网倒是今天我们会讲到的部分。嗯，当时他们对互联网也有美好的憧憬，哦，他本来是排斥的嘛。但是说互联网刚出现的时候，那是是,是 Stanley 讲的了，就刚出现的时候，他们觉得，就他至少他个人觉得，这可能是一个新的媒介上的变化，可以带来转型的一种变化。就像印刷术的发明一样，嗯，然后他话还没完全说完就被某人抢去了，但他基本说到了。没想到这玩意儿变成了一个大烧屏膜儿哦，但何止是烧屏膜儿？我觉得它的影响比变成一个大烧屏膜儿要深远多了。都已经元宇宙了，对。然后你元宇宙提的这点特别好。节目结束的时候，就是主播们推荐大家去这个不同的平台上去下载这个。TVA 什么 n e s i a 这个展览去体验一下，说这是个虚拟展览，然后那个应该是 Stanley 还是还是妖妖说的一个元展览。哎呦，可以可以，这个特别贱，我觉得这个风趣风趣，这个高分，高这个这个是高分。呃，元展览，呃，这打趣打得好。切切今天的主要话题吧，嗯，好，就是今天主要话题呢。可能跟艺术没有那么直接的关系，但我会努力的往艺术上拐。好、嗯，<笑>其实前两天这就是跟某画廊空间的算是主理吧，嗯，聊了一下午，我觉得我们对当代艺术和市场又有一些很
0: 很深刻的认识
1: ，进一步的认识，进一步的，嗯、真的是进一步的认识吧。不过这个按下不表，今天要讲的呢，嗯。是非虚构，哎呀，其实也跟杨老师交流了一段时间、哎、<呀>非虚构了、嗯
0: 。对的，其实，在你说非虚构之前，我对非虚构是没什么印象的
1: ，就我以前没读过非虚构吗？或者没有特别有印象的非虚构吗？
0: 对我这个词是知道的
1: ，但是
0: ，或者是有可能读过类似的东西，可能也没有把它和非虚构挂上钩。嗯嗯，因为我我我现在就是我其实。嗯，对于分析过这个概念本身也没有很清楚。嗯，对，它这个到底是说它就是一种文学的分类，还是是个什么？嗯，对，还是说它是一种就是写作的类型？嗯，嗯因为最近真的是还蛮蛮常看到这个词的，就感觉就是这两年突然冒出来的
1: 。可能但其实不是啊，啊这个这个呃，就这种写作形式一点都不新鲜，但是。非虚构这三个字逐渐火起来，确实是这么两三年吧。两三年
0: ，嗯，差不多。这
1: 个话题让我从哪说起呢？嗯，还是从豆瓣说起吧。哦，来。豆瓣呢，就是一度把我的号封了。啊？什么时候啊？<笑>但在封，嗯、呃，可能两两两周左右吧，两周左右之前吧。啊
0: 为什么封你封你好、啊
1: ，我可能就是当时降温了，我在发一个王小帅的电影的封面，嗯、那张电影的那那个电影名字叫《极度寒冷》吧。嗯，封面是贾宏生把自己埋在土里，哦、然后头上绑了个今日立秋的袋子。嗯，呃，如果对中国早期的当代艺术感兴趣的话，我其实也推荐你看一下这部电影。嗯，挺有意思的。嗯、但是话说回来，就是我发这个。照片的是、呃、发这个电影海报的时候，不知道为什么连续被豆瓣删，说不要、嗯、不要这个违反国家这个相关的法律规定，嗯、就发这个有害信息，嗯、我也不知道哪有害了。嗯、对、啊，哪有害了？这,嗯、这海报都是我从豆瓣上下载的。<笑><笑>然后发了没两三天吧，又不是直，直就当时给封的，过了可能两三天，就跟我说、啊、您的账号永久停用，请如果有什么不满意的，嗯、请申诉啊，我就申诉去了。嗯嗯啊，后来给我还回来了。哎，你没想到了，这说明他们真的是搞错了。嗯。嗯嗯我多小心、啊，<笑>但就<笑>我,
0: 們我们做节目多小心是吧？就真给我
1: 疯了，我是有点难受，但我也有点，我有点对豆豆瓣有点够了。嗯，但最近呢，豆瓣也遇到点事儿，就是被约谈了，然后被信息比较庞杂，就说，但我看到的信息是，豆瓣因为它的一些言论管的不严，没有及时的审核删除不良信息之类的，嗯，被罚了九百万
0: ，九百万
1: ，九百万，我。但说实话，我真的不是特别同情现在的豆瓣儿。我不知道豆瓣儿想干嘛，嗯、但豆瓣儿这个话题可能真要聊，换一集再聊吧。嗯嗯，我是在被被封号之前看了豆瓣上的这个一篇分享。嗯，有人转发了一个分享。嗯嗯、呃，有一个豆瓣的用户呢，在某小组里就说呢，我是一个农民工。嗯呃，但我其实觉得自己不适合农民工这个职业。我又非常的喜欢读哲学，我想上学，我想重新上大学。嗯，他之前应该是上过的，他想重新上学，想改变职业和改变命运。我听听下来是这个感觉啊，从文章里看到是这个感觉。因为之前的学历的原因，嗯，他现在好像是就是再次入学有困难。就总之就是他发现，嗯，报考大学有一个。同等学，如果你能证明自己有同等学历，嗯，是不是可以，呃，免除高考，还是免除什么，就可以申请自己想学的学校的相关的专业之类的啊？他就说我我该怎么证明自己有这个学历呢？为了这个呢，他就是翻译了一本海格海德格哎，陈佳映叫海德格人家都不说海德格尔，陈佳映说海德格海德格尔的相呃，关于海德格尔。思想那个著作啊，
2: 嗯
1: ，我猜是个论文集之类的东西啊，我不确定，好像是一个英英国作者写的，他是希望通过他的翻译，嗯，能达到证明自己有所谓这这个院校系统或者教育体系里所说的这个证明自己有同等学历这个门槛儿啊，重新去上学，嗯，然后就问各位豆友有,有没有什么办法，他发现这个这条路好像也没走通，嗯，我就知道啊。这人好像好像是叫陈直，嗯,嗯我不知道是真名假名啊。然后我就知道有这么件事了。哦，我没往心里去。你知道为啥没往心里去？为啥？就是这跟所有想考研的学生心理是一样的。嗯，这跟你读不读海德格尔，我觉得没啥没,没啥关系，嗯、就是想改变自己生活状态和命运嘛。嗯、这样的人太多了。所以我我没太往心里去，嗯、因为二哥我也帮不了他，我、嗯、往心里去干嘛呢？嗯，就是每年考公和考研、出国那么多人，嗯，都是为了嗯一个原因嘛，就不多说了，过好然后，哎，突然这个话题火了，有一个这腾讯下面的，我印象里是一个主打非虚构的号，嗯，叫谷雨，发了篇文章。这事儿就火了，标题什么农民工读海德格尔，嗯，是正常，是天经地义的事、哦、天义是吧？是我心说
0: 在正常不过，反、哎嗯
1: 、我内心当然是有脏话的了，但我看稍微扫了一下那个文章，我就更觉得这是什么东西？嗯，他连他连我对非虚构这个领域最基本的认识都不满足，嗯。叽咕叽咕去了，叽叽咕咕的，几乎全是全是受访者的叙述的转载，嗯，根本没有加工、哦对。对，之前我我不是跟你说那个好像有个叫正面的这个这个媒体公号嘛，他其实也想做成一个媒体品牌。正面连接。正面连接，嗯、他就跟方可成之前讲过了。方可成现在是前南州的记者，现在在香港，香港文大学。嗯、哎，在香港教新闻相关的，嗯、呃，还是 communication 相关的这个专业，然、嗯然后他们交流里，这个正面连接的这个主编就说了，情绪和氛围，非虚构很注重情绪和氛围。嗯我就特别感谢他嘛。嗯、我说艺术也需要。然后我一看古语写的这东西，没情绪没氛围，就是转载。嗯就是我们晚一点再回述这个非虚构这个事情啊、哦，就是非虚构发生，就是进展到今天这一步，怎么已经已经堕落到这个程度了？嗯，就是为了抢一个头条。这个头条类似于我手所,所说的那种最经典的新闻头条，就是人咬狗了。
0: 嗯、这逻辑
1: ，他起个标题是农民工读海德格尔了，哎、那感觉就像人咬了狗似的。<对>什么东西？然后急急忙忙的凑出篇稿子来写这么个东西，嗯嗯
0: 、没错。因为你跟我提了这事儿以后呢，我就去自己在网上找、嗯、找了，所以我自己我找到的也就是这篇文章，古语叫古语实验室吧，对<嘿>，那么下面这篇文章，对、嗯，我的看完的反应基本跟你差不多。嗯，我第一个觉得这个文章有点水，但<笑>是<笑>我还那会儿我还不知道什么非虚构，就不知道他们这个古语。实验室也算是非虚构的一个号
1: ，就是你不知道他们以前是主打非虚构那，或者类这个类型写作。然后
0: 后来你跟我说他们也是做这个非虚构的，我当时就是想到底什么是非虚构，我直接就懵了，是吧？懵了，我觉得这篇文章连那个即时报道都不够啊，嗯，对吧？就是最起码对我来说，即时报道，你刚刚说的情绪氛围是一方面，嗯，另外最基本的吧，你你得真真实吧，你你真实性啊，你得做调研的吧，对吧？我觉得在那个文章里我都看不到。
1: 对，就是没有任何的调研，就是复述了受访者的。对啊，就复述了一遍
0: ，就是平平淡淡，嗯，总是真，是吧？总是真，是挺真的，真吧，真实这也是个大话题，可能晚一点再说。
1: 先说非虚构好了。就说回这个非虚构，怎么说呢？从哪儿在说非虚构这个事情？其实非虚构这件事情，说到底，它是一个这个话题，是个媒体话题，嗯，它是一个新闻的环境的话题，嗯，前一阵呢。南方周末算是创始人的这么一个角色，一个老人叫左方，嗯，他去世了，哦，是不是以前南华早报的记者？呃，是哪份报纸的记者？我不是太清楚了。这个作者左方去世的时候，他发了一篇自己当年写的采访的报道文章，嗯，就在那个文章里，就是这个创始人啊，有提到自己当年就是做，呃，就开创南方周末这个周末的周报。在原本的呃官方媒体日报体系底下做周报，他的大思想是什么？嗯、以及里边有一个很有趣的部分，就是在呃中国一个特定的历史时期，他做了一些选择。嗯，八十年代末的政治风波这件事情，当时南方周末的嗯报道取向，哎，他做了他的选择，哎，他的选择或者他的判断，嗯嗯，嗯大家有兴趣可以看。嗯，他简单的就是说他这个是注定失败的，所以不要在上面消耗自己这个这个媒体品牌，大概是这个思路。嗯，这篇采为什么有这篇采访呢？是因为这个左方奇人，嗯，嗯这位老先生当时在香港发了自己的书。这种这这本书大概是回顾自己自己的生涯和一部分，有三分之一的内容是回顾了自己在南方周末工作的生涯。嗯，书叫《钢铁是怎样没有炼成的》，<笑>大概啊，大概的书名啊。呃，这个转折挺的挺好的。<笑>我也我也找到了，看了一下，然后我发现，嗯、呃，里面不完全是写实的内容。哦，嗯，有被他在南方周末晚期的同事。就是考据之后发现是很可能是不真实的内容，嗯，对自己的美化或者对其他人的一些丑化，就是主观上的，就是历史都是书写者主观改造过的真实吧。所以，真实这个事情是，嗯，我们要哲学的辩证的看待、嗯。好，<笑>不知道、啊，但就呃，就说回这件事啊，就南方周末很重要，但是他在南方周末的那段时间太早了，就是后来他离开了嘛，嗯、他年纪也很大了。后来还返聘过，就在返聘期间，跟当时的呃领导有有有一些冲突、冲突、隔膜之类的东西。然后当时的领导就后来写了一本书，就来证伪他在这本书里说的东西啊，是吧？啊、哎，这么有意思、啊！<笑>哎呦，就撕逼啊，撕的开心的一个二哥，<笑>为了撕逼写书。但我觉得撕逼的这一方呢，就是为了我觉得他的行为呢，至少体现出了一个新闻人的基本修养。嗯，就是如何去。有方法的去证实一个东西或者证伪一个东西，嗯，这个专业精神倒是体现出来，因为他的政委文章我也看了，我觉得还是比较钦佩的，就拿出了专业的素养来，啊，有有新闻素养，嗯，这点还不错。好的，就是《南方周末》这件事，我想接下来说的是什么呢？就是新闻的变化嘛。嗯嗯，你一直不知不太理解什么是呃非虚构。对，你也可能没有太看过有一个著名的美国作者写的关于中国的文章，嗯，江城啊，哎，<过>何伟，何伟，嗯、呃，听过，听过但是并没有看过。嗯、对对对，这就是我觉得在中国所谓的这个非虚构写作类里面就，就、呃、是就何伟就是非虚构之神嘛，嗯，但他写的已经非常早了。我也是有一年看了他在网上发表的。关于北京生活的记述，嗯、呃，当时可能是发在《纽约时报》还是哪个媒体上面，然后有人翻译了，然后我看了，哎、哦，我说，嗯，这个文体很有趣
0: ，有什么特别
1: 的地方？<笑>有情绪，有氛围，也、哦、<笑>有温度，有细节，嗯、呃，就看的时候像在看电影，哦，嗯、呃，有这种感觉。嗯、当然，这跟他的写作的。写作的技巧、写作的方式，就把握自己和现实之间的那个关系，以及主客观的给的量，嗯是有关系的。就是主观判断加入多少，主观感受加入多少，是他的写作技巧是有关系的。所以这品质是是好的。就至少对于当时的我来看的时候，我说哎，真的有趣这种写作。嗯嗯然后你你是说不知道嗯,嗯非虚构和和其他新闻写作的区别是吧？对，咱咱们之前也聊过南方周末最重要的，一类内容就是调查新闻。嗯、对，其实最好的南方周末就是扩版，扩版已经扩到至少十六个版的时候，就两千年前后的时候，那会儿的主编是。江一平吧，是位是位女、嗯、女的主编，是，呃，也确实是我我比较了解的《南方周末》呃。从后来看，很多人说，包括呃《南方周末》曾经工作过的人，那个时期工作过的人说，啊、嗯呃，这也是《南方周末》最鼎盛的时候。哦、嗯，他调查新闻，追求的不是情绪和氛围，嗯，就是。是真相了，真相，嗯，是有社会和公共议题的，是有经济或者政治或者民生议题的，司法上的相关的，嗯，这个具体的命题，然后去探求探求真相为目的的新闻报道，嗯,嗯但是在一三年南方周末彻底的垮掉之后，其实之前已经示威了，啊、嗯，就直到这个领导班子。就是上从上级领导到报社内的领导都已经开始不再在思路上和能力上都不再支持以前的那个办报思路了。之后，啊，南方周末不是逐渐的就垮掉嘛？然后记者四散嘛，啊，都是进了其他的媒体，成为其他媒体的中间力量嘛。就是南方周末曾经是新闻人的黄埔军校嘛。就开始了新的一个篇章，嗯，就是比如以 GQ， 嗯，什么时尚先生之类的这些时尚媒体，嗯，嗯嗯他们就会很重视专题，那会儿叫专题，嗯，但专题不是新闻，专题说白了就是。非虚构
0: ，呃、啊，专题已经就是非虚构专
1: 题就是非虚构写作了，哦、基本就是以人和事情为对象来叙述，它没有特别明确的一个公共议题在里面
0: 了。嗯，嗯哦，是这样，的，所以非虚构对于这个。事件本或者事情本
1: 身的真相是没有那么重要的。不不不，它不能说不重要。嗯，这叫非虚构嘛？它一个前提还是不能虚构。嗯，就但基
0: 础是建立在一个<可>一个真实的事情之上。真实的事情
1: 、嗯、加入真实的主观感受。啊、嗯。不探求公共领域的公共利益的话题。啊。和新闻命题就没有具体的新闻命题了，嗯、没有新闻目标，没有新闻事件，嗯、但是它可能是某个。呃，大家会关注的事件的主角，然后去描写这个人的经历，嗯,嗯以此为主的，我都不知道中国的新闻学和西方新闻学的这个差异了，所以我就更不敢说这个非虚构写作算不算是一个新闻写作，嗯，调查新闻人就调查新闻这件事，随着媒体环境的走向了某种意义上的荒漠之后。嗯这些好的媒体人，要不去做非虚构写作啦，嗯，要不去其他媒体做行政啦，或者自己开一个媒体，嗯、但也更多的是做些非虚构的类型的东西。非虚构的兴盛是一种新闻衰落的结果啊，甚至说非虚构写作是新闻的代堂，
2: 嗯
1: ，是一代。所谓新闻人，特别是调查记者，如果他还愿意在媒体行待着的话，嗯、这是他的救命稻草
0: 。听上去有点悲伤了
1: 。<笑>不，你仔细看，确实就是这样。当然，很多人不理解，尤其年轻人不理解。然后，“非虚构”这个词越来越火，<是>有一些非虚构训练，就是非虚构写作的训练、嗯、班、培训之类的。对，还有一些以,以非虚构写作为主的呃这种媒体号。嗯。甚至有一些艺术家在当代艺术领域也也加入非虚构的成分，嗯。就是艺术领域也开始切入非虚构。你意思是说
0: 他们作品吗
1: ？对作品，当然他主要可是那是以其他的方式加入非虚构，嗯、就是比如展现自己生活过往的一些物体物件
0: 哦，这其
1: 实是非特别非虚构的方式多的这一类。然后通过一些影像，嗯，个人描述，嗯,嗯这样的。他对我来说，他。也特别的非虚构，嗯嗯嗯嗯，但在那非虚构之前呢，就我试着往艺术上拐拐啊。嗯、其实，中国当代艺术的大咖，我们的艾薇薇老师，嗯，他就做过一些接近于调查新闻的这样的做法
0: ，比如说他那时候去汶川，
1: 对的，嗯。但其实呢，这件事是我觉得啊，直白的说是非常危险的，嗯，就是新闻不是个体可以做的。尤其所谓所谓的公民记者这件事，在中国基本是不成立的，就这个生态下基本是不成立。这个现在应该是很清楚的，以艾薇薇的身份做那样的作品或者那样的行为，他所面对的境遇是怎样的，大家也清楚，对吧？就是这个新闻生态不允许你这么做。对，嗯，所以千万不要说看看到有艺术家。以这个方式做这样的行为，你也跟进，这个是很危险的。因为新闻是一个集体行为、嗯。嗯，这个当年很就是特别优秀的调查新闻记者，上当年的《强江三人行》就讲述为什么没有调查新闻了。嗯嗯，基本当年行里好的记者都不干了，就是因为没有这样的机构了。嗯。没有好的领导、编辑来支持你的行为，嗯、没有这份报纸或这个媒体，没有好的上级领导来给你撑腰，嗯、让你继续做这样的报道的话，你是做不下去的。嗯、他既需要财力，甚至是需要政治力量来支撑，嗯，报道做下去的。嗯嗯、所以，新闻这件事不是简单单的，就说。嗯你有一个好奇的新闻话题，你自己就去探索，然后你就叫做新闻了。嗯，这不是新闻，你也不是媒体。说白了，就媒体是这样支撑起来的一个有有有主体的存在，才能生产，才能生产新闻。嗯，不是只有记者就能生产新闻的，这个一这是一个特别大的误会啊、嗯！就崇拜某些记者，这个是。哎呀，你就是就像你崇拜一一台好的机器里的一个部件一样，你你崇拜的是一个电器里的一个部件，你甚至连电源都不崇拜。嗯、那个如果没有电源，<笑>这机器是不会转的嘛
0: 。非常清楚了，就就是媒体环境都变了，然后这个媒体就像你说的，这种原先的传统的新闻媒体没了
1: ，已经瓦解了嘛，已经以新的媒体、官方媒体形式、融媒体这种形式来被代替了。所以现在呢，就是你如果是一个爱听播客的人，你就会发现，哦呦，播客播客领域好多媒体人，嗯
0: ,嗯，对，是不是？嗯、呃、嗯，我也是因为最近听的比较频繁，所以才发现这个问题。嗯、哦呃，好多主播都是媒体
1: 。嗯，你你有什么感想
0: ？为什么媒体人是干啥的呢
1: ？我们就开了个玩笑来着，就买了一张画，嗯、叫自己是藏家，然后你还怎么说画画廊打打打，啊，画廊打
0: 。打两年杂就叫自己是这个呃独立艺术经济哎，
1: 在报社的传达室收过邮件就叫、啊、<笑>就叫媒体人嘛<笑>、嗯、啊我这是呃恶毒的玩笑了，嗯、但是媒体人在我的概念里，以前媒体人不是随便就是在媒体这个这个大体系下大产业下供职过的人就能叫媒体人的，你只有真的对一个媒体的生死和他的性格和他重要的。内容板块负责的人，才好意思叫媒体人，对吧？嗯，报人呢是报纸的老板，嗯,嗯媒体人你至少是这个这这家报纸，而且是有影响力的报纸主编。主编或者重要板块的主编，对
0: ，或者出版人、主编，对吧？哎、或者是专栏的作者，对。但
1: 其实到专栏作者，嗯、你再介绍自己都可以说是专栏作者
0: 了啊。对，对、嗯、他已经有一个自己的一个一个定位了。对的，
1: 嗯、所以其实梁文道呢，他其实是他其实原原本就是节目嘉宾和专栏作者，就是长期在香港写专栏嘛。这、嗯、可能内地的那个读者读的比较少吧，嗯。在媒体人就很宽泛了，嗯，杜文涛也会说自己是顶多是主主持人、知名主持人，不会说是自己是媒体人，嗯，所以媒体人到底是干嘛的，我就很奇怪。您是在哪家媒体？呃，支撑了哪个媒体的性格和这个在媒体的价值和在媒体市场中的价值了？嗯。这很可疑的一个称谓，就是所以，我这称谓现在很混乱嘛
0: 。对，其实反而是我觉得，像记者的话，一般都会说自己是记者，就记者就他不会说自己媒体人，对吧？他会说我是前什么什么报的记者，是吧
1: ？或者哪个哪个刊物的写手，或者主笔，或者哪个栏目的主编，或者怎样，对吧？就是你有具体的工作的嘛，对吧？
0: 嗯、而且媒体本身，这个我觉得这个。称呼在我现在也是有点模糊的，就是媒体一方面一种是说我们说的类似新闻媒体，它是一个传播上的这么一个实体，
1: 嗯
0: ，然后还有媒体是我们说的那种媒体分发，对，媒体分发，嗯、呃，它也叫媒体，卖渠道的是吧？对啊，嗯那你说我在分众干过，我也叫媒体人吗？呃、真的是，<笑>我
1: 好多电梯广告都是我买的。<笑>我买卖的是吧？我也媒体人。哦、<笑><吧>哎呦，就是媒体人这个名头真的很可疑
0: 。就是我概念里面的媒体，它应该是有非常高的可信度的
1: 。对的，对的
0: 。当下我如果有个最简单的要求，我想要看一个让我觉得可信的新闻类的媒体。我说实话，我不知道找哪家，就是
1: 不是没有品牌嘛？比如财新啊、新京报啊，嗯、可能相对还是好，比较好的，是、嗯、当下来看还是比较可信的，好的媒体吧，<对>就是优质的、嗯、新闻资讯的来源吧。但总体来说，就是比以前选择要少多了。嗯，那我们就说现在的媒体环境。嗯。嗯我本来想说说博客环境的，先不说博客的环境了，嗯，媒体的环境，就也也谈到过嘛，就以前有非常多的媒体关注不同的领域，你就看不同领域相关的专业媒体，然后你关注时事呢，你有当地的报纸，嗯、然后你有这种特别厉害的跨省关注全国的《南方周末》这一类的报纸，嗯，嗯嗯追求的也是它可以跨省。做新闻可以摆脱一些当地的权力结构的干扰，嗯，嗯这也是优势之一。嗯,嗯，就是你是看新闻媒体、新闻人制作出来的新闻内容的，嗯，但现在这个情况，你看什么呢？嗯，你就是在。对于我来说，通常就是在所谓的一个平台上，嗯，看一些号，嗯，发的内容，嗯，当然也有比如可信的、相对可信的这种《新京报》啦，呃，什么财新啊，甚至一些海外什么金融金融时报啊之类的一些媒体，他们在上面发的一些内容，嗯，但整个的媒体环境已经变了，嗯，你的入口已经变成了一个 A P P， 嗯，然后上面鱼龙混杂，泥沙俱下，对的，什么人都有，什么消息都有，嗯。你不是，呃，当然这是我的问题，因为我没有花钱去订阅财新，财新有自己的 A P P， 你只要花钱订阅，哦、你就可以看到他所有的内容，嗯、你进入他的板块。嗯、但我没有，但是我是说一个，就是大众普通人的生活的现状就是这样的，就依赖所谓的平台，平台上大部分啊，不是所有的，这看你关关注的人的状态。在我来看，嗯，看这些平台，不管是微博、微信。这两个平台上，大多都是一些你不知道是谁的自制的内容。对，自制。他没有一个实明确的实体，没有一个明确的上级的主管单位。嗯、<笑>我们不是说主管有主管单位就有保障啊，就是你不知道这个人是谁，你也不知道他的新闻从业经验，你也不知道他的新闻能力，也不知道他的新闻价值观和取态，职业职业的修养这些都不知道，嗯、就是。你就在看上面看不同的信息，嗯啊，嗯这些加工出来的东西，嗯、这就就很奇怪，我是觉得，就
0: 你都不知道这这他说的信息从哪来的，对的，嗯
1: ，就你谁
0: ，所有这些自制内容和是这些媒体的内容都在一个平面上，对的，他们就是一些小的 icon
1: 。被拉平了，你的意思
0: ？你根本不知道，其实不是一个，就层级
1: 完全不一样。<对>有的有的是那种、呃，有的是一个很大的实体，花了很大的价钱，嗯、请了专业的记者，产生了一条条新闻；嗯嗯、有的是就自己胡编乱造、瞎、嗯、瞎逼逼的出来的一条信息，嗯、对吧？但是，但他在一个所谓的媒体平台上。是被平等的对待的，哎呀，好民主，对，被拉平了，这东西被拉平了。<吗>作为我们来说，现在就是习惯了以后都不觉得了，但你仔细看就会觉得很很奇怪的一个生态。嗯、以前媒体是靠自己的订户花真金白银去<对>去购买消费你生产出来的新闻制品。啊，这个媒体产品，嗯，来说明你的这个媒体的影响力，嗯，这个时候广告商才会看中你，才会在你的媒体上投广告，嗯，对吧？就是你是一个独立的实体，经营自己独立的产品的，嗯，现在成了所有人挤在一个叫微博或者微信的平台上发内容，然后等待着被广告商青睐，然后这个所谓的媒体平台不对任何内容负责。嗯嗯但有删除任何内容的权利，权嗯、并且支配着广告商的广告业务的分发和利益的分发，嗯嗯、这叫什么生态？嗯、这不是很奇怪吗？啊<的>，嗯、这个权利义务都都不对啊，不都不对等啊。呃、嗯，然后养成的现在的所谓的媒体受众，一个是不爱花钱
2: ，
1: 嗯，二个是分辨能力会很低，嗯，很可怕。就我以前。年轻的时候，就不管是不是穷的叮当响，每个月还会为自己的兴趣和爱好买一些刊物，对吧？对花他个几十块。嗯，有时候看想看个国外的是，是跟花的更多一点，对吧？对但你对自己阅读的内容是花钱的，这不是天经地义的时候？是就是专业的人做专业的事情，把专业的产品给你看嘛，这不是很正常的？<对>就是不代表所有的，就是你拿到一份报纸或者一份杂志上面都是你爱看的，<对>但一定是有有你感兴趣的内容的，对吧？嗯、然后人家是很认真的制作出来的，嗯，这为这个付费很正常嘛。我以前的标准就是，这杂志里有一篇我觉得值得的。文章这杂志我就没有白买、嗯、啊，这就是我的标准。<是>就怎么现在这个已经变成这样了？就是好的和差的，在显示在展现这个这个意义上被拉平，就是好的东西和垃圾基本被拉平了，嗯，然后所有人都对。对内容付费，好像觉得就这是什么东西，对吧？就为什么内容要付费？
0: 嗯、你你抢钱呢、啊？对
1: 对，就是你凭什么是吧？<对>嗯，我我我订那么多号都不不收我钱呢？嗯、对
0: 。嗯、哎。我觉得这个是有有很大问题，这就是最大的问题，跟
1: 之前的所谓这个互联网的嗯,嗯带来的有关系。对啊，嗯，就是
0: 所以现在好的内容也少了，至少我觉得是好的内容变少了。现在媒体首先是用流量来计算，它不是让来看根据你的这个呃有多少用户花钱订阅你嗯，来判断你你是否受到这个用户的喜欢。对，有可能你获得了一些流量，但这流量是不是你的真实的用户，你都不一定知道。对，嗯，
1: 就他们没有花钱，对，我们也看了方可成的新的这个 Podcast 的视频版本嘛，它里面也谈到了一个观点，就是说。这个以数据支撑的这个平台，嗯、这个生态平台是以数据支撑的，嗯、来支撑其估价，来支撑其未来的生死存亡。嗯嗯、但数据呢，就把所有用户拉平了。嗯嗯，嗯就是你你你点一个赞，我点一个赞是一样的。嗯，那可能是差别不大，但你点一个赞。我这里没有歧视的意思啊，这是确实不一样。你点一个赞，跟一个农村农村八岁的孩子拿他爸手机点了一个赞，这是一样吗？其实在，在是在媒体这个领域来说，就是重视传播质量、传播对象、传播效果的这个意义上来说，是肯定是不一样的嘛。但是对于平台来说是完全一样的，对平台的投资人来说是完全一样的。嗯，这是就是平台的生存逻辑跟媒体生存的本质的逻辑是不一样的。就是诉求和生存的方式是不一样的。嗯，支持媒体价值的不是点击，但支持平台生存的是点击。嗯，这不是相背离的两件事儿吗？而媒体现在呢，又很可怜，还有衣服在这上面，还受到这么多的限制。对，我的妈呀！就是曾经在重要的刊物工作过、担任担任过重要角色的那些啊，我们叫媒体人。如果他有媒体理想，他生存现状是很尴尬的。嗯，那他出来能干什么呢？我是知道，好像是有些人在写非虚构了。嗯
2: ，
1: 非虚构是新闻媒体的一个补充，对我来说，嗯，就是你看现在播客领域，嗯，怎么跑出来这么多的所谓媒体人？这都不是当年最重要的媒体中扮演最重要角色的所谓真正的媒体人，我不知道他们干过什么。嗯嗯，但是他们可能确实在媒体中有工作经验，嗯、那我还有呢。嗯，<笑>我也知道软文怎么写的，<笑>我也知道当年的这个杂志生态到底什么传媒生态，嗯、但这不重要。嗯，这样的新闻生态导致了非虚构被这样对待，也导致了这个本来是应该是一个辅助性质或者补充性质存在的所谓播客，嗯、其实更早是博客文字形态的。嗯、对，这种表达内容的输出。变得非常的拥挤，
2: 嗯
1: ，特别的特别多所谓的媒体人挤在这里头，嗯，要做输出，嗯，还开什么播客大会，嗯，都不挣钱，嗯嗯，在播客什么大会，嗯、然后每一次播客大会都已请到了梁文道为傲，嗯，梁文道人真的是媒体人，嗯，就是不管以前是在报纸写专栏，还是在凤凰卫视当嘉宾，但是人家最后真的在理想国这个。出版品牌下面，出版品牌的支撑在财力和各方面的支撑下面做了一个所谓新媒体的音频的这么一个媒体品牌出来，嗯，他是这个品牌的代言人，质量的把关人，对吧？那他叫媒体人是正常的，他真的有个媒体品牌呢。然后这是一个有实体、有品牌、有价值取向、有内容选择的一个真正的是一个是媒体实体啊。他参加一个播客大会，<对>你以为你跟看理想是一样的？是是是就是请我去我都不去，<是>我跟窦文不是我跟窦文涛，我跟梁文道凑什么热闹呢？嗯、是不是？就完全是在两个领域两条轨上跑的
0: 。都把梁文道当播客代言人了，嗯
1: ，<笑>人家有自己的 APP，、啊、人家有自己的收费系统，对吧？对啊、你有吗？<笑>就是现在所谓的播客的这个现状啊。本来是一些有趣的补充就够了，然后挤了特别多，好像很专业的人士在分享一些很专业的内容。我反正还有点社会经验，所以有些内容我听听也就算了。有些呢是主播有魅力，我确实一直能听得下去的。嗯呃、嗯，日坛公园那个李叔说自己以前是在《新京报写》写写音乐娱乐相关的版面的嘛，然后现在做播客了，嗯、还是媒体人。我心说你你对自己认识有点不清晰啊，哥，嗯呵呵嗯<笑>是吧？我觉得是，大家还是清晰一点
0: 。可能以前在媒体工作经验还是一个特别值得骄傲的,骄傲的身份，对，嗯、所以一直不愿意丢掉
1: 。不管是电视媒体还是平面媒体，就是。所谓话语场更自由、更宽一些的时候，宽容度更大的时候，就是声音的形态很多，各个领域的学者、人文学者，他都有自己抒发自己见解、自己呃研究的成果，对时事的一些观点的这些机会，对吧？对。现在呢都没有了，基本都没有了。所以我也我们也能看到，就是在播客这个领域。这个方面啊，就人文题材的这个方面的人，也特别的拥挤，嗯、都来把自己那点人文的事儿跟大家讲，嗯，嗯但为什么能讲呢？就是我们这个现在的生活生活的现状啊，就对人文的态度就是不重视人文嘛，嗯，就造成好多人想在人文上给你输出一些内容，输出一些价值观，让陶冶你的情操，让你好像学得更渊博。我不知道啊，嗯。嗯嗯哼，哼，哎，我都说不下去了。反正就是年轻人可能觉得这个好像挺正常，还挺新鲜的啊。这么多人在一个好像比较自由的生态下，嗯，做一些好像比较自由的表达。就以我对媒体的消费的经验吧，我觉得这现在这个生态很糟糕。嗯，就是被各种跟我们差不多水平的
2: 嗯
1: 业余内容制作者充斥在其中。嗯嗯。我不喜欢这个环境。嗯、我们本来是想做一个艺术领域比较新的事情，然后拿内容来补充它。对。而新闻生态导致呢，播客成了一个拥挤的领域，嗯<笑>嗯、也挺奇怪的。也奇怪的，嗯。就是之前想还想有一个话题想跟你聊来的，是<吗>就是学文学理啊，嗯、就是学你学文。学文科学艺术，嗯、你学它干啥？嗯嗯，嗯学文学理的这个关系什么的，嗯，我反正有些自己的想法想跟你聊来着。但是，嗯，我看了一下这一周的圆桌派的呃部分内容的剪辑，嗯、哎，我觉得剪的特别好。哦，呃，这期内容应该蛮值得读的。这这次上节目的是一个科学家，应该是生物还是医学类的专家，嗯、是反正是科学家来的。他在节目中就有谈到人文和科学的关系和科技的关系，总结的特别好，以至于我都不想复述。哎呦，好，你想看就看，看一看。但我应该还是会讲讲我对这个文科、理科和文学、艺术在中国的现状以及我的一些观感吧，做一些分享。他这期节目主要还是会讲到。生物学、病毒、疾病跟人的关系，以及呃，从基因的角度谈人和其他生物的关系，以及人作为一个一个小生态身体里到底有些什么东西和身体的演变什么的，就是是很科学的给大家补充一些知识，我觉得特别好。嗯嗯，甚至提供了一些新的科学领域对一些。基础问题的新的态度，比如就是，所以说在物理领域现在对对物质和能量是当是是当一一件事在看的，然后时间和空间也是也是当一件事情看，大概是这么描述吧。嗯、我我我会稍微去了解一下，我觉得非常有意思。好的，好吧，非虚构就。我能分享的就就差不多这么多。其实我是从非虚构去反推为什么非虚构会变得越来越火，然后其实看到的是就等于反思了一下媒体的现状吧，以及大家就消费媒体的这个环境。然后豆瓣想封我号，结果没过几天自己被罚了九百万。<笑>有没有感情？有感情，但同不同情？豆瓣不,不同情，就是他跟其他媒体都是一样的，是依赖用户生产的内容，嗯，来支撑他的价值的。哎呀，但这么话有点苛责了，但是确实是他有什么权利去随便的删除别人的内容和别人的账号呢？对
0: ，没错。
1: 即便是他在不得已的情况下，那不得已的情况是什么？以至于他不得不删除？别人的账号或者内容呢？我觉得这个
0: ，反正总的来说，我是觉得，我还是相信，作为内容制作者来说，获取用户的信任，获取用户的订阅，是唯一有可能的生存方式。我觉得就可以相对长久的，只是可能现在可能还没到这时候吧。哦、哎，
1: 对了，稍微多说两句，嗯、就是越来越业余的大的。媒体内容生产环境，嗯，他就蚕食了曾经的广告公司的这个、啊、这个业务嘛，对吧？对，就特别奇怪，就是他没有做任何新的东西。对我来说，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯你以前在媒体或者在广告行业，你也是做好内容，前提是做好内容，让你的媒体是值得信赖、有受众的。之后呢，嗯、你帮广告商去做硬广告，卖版面，或者做软广告做，做帮他们做内容。就是这样的，嗯嗯对。那现在的这些视频号、公众号还是什么播客，嗯，还是同一个活法、嗯、啊、呃。当然了，还有个做电商啊。但如果从创收来说，就是这样，你连内容都卖不掉，就只能说是平台投广告给你，嗯，和你去替人家做、呃、软性的品牌内容，一点新鲜都没有，嗯。播客领域前一阵子有个叫 MCN， 是 Multi Channel Network， 毫不新鲜，就是广告分发嘛。那他妈都是多少年前的操作方式了，嗯、对对对都老的不能再老了。对对对结果套了个新名字，嗯、在播客领域来一遍，一遍嗯、什么东西啊？就是我看到的，就是抢夺了原有正常的能有机生存的。行业的所谓流量啊，量嗯、的的的受众抢走的受众以后，是谁抢走的？当然是那些靠点击支撑有大钱的平台抢走的。然后制造了一堆以前不知道干什么的人，就像我这样，以前不知道干什么的人起到所谓新的、嗯、播客的、嗯、视频的、短视频的这个媒体行业里来干以前人家能养活自己的这些行业的活儿、嗯
0: ，还养不活自
1: 己，还不一定养活活自己。<笑>大部分都养不过自己，而搞得风风火火，给平台增加点击，我丢我嘞，这是生活质量的下降啊，倒退啊！所以这种出来的内容，它质量能好吗？它好不了呀，好不了！你怎么能听像一话一话这样的节目呢？是哎哎哎，我瞎说的。哎，对，对我们只是一个补充嘛。最
0: 近也是听了很多。嗯，也不是也很多啊，就是比较频繁的听了一些节目，可能对大多数人来说就是一种用来杀时间的一个杀时
1: 间消遣。我理解，有时候我也会，嗯、啊呃，这个是需要的，这是生活一部分。但你就跟看肥皂剧一样嘛？你不能
0: 。全都是这种或对或者 90% 都是这东西、啊，然
1: 后你误以为自己吸收了很多有价值的信息和知识
0: 。以前嗯看的那些，比如说杂志也好啊，呃电视节目也好，因为他是你像你刚才说，他是有一个团队专业的团队在运作的，所以他的质量很高。他花了很大精力，就是很多时间在上面做出来的东西，同样是。五分钟的东西，嗯，那你看
1: 到的是不一样的东西，是
0: 不一样的东西。所以希望大家都能养成花钱看内容的习惯。
1: 哎，大家也可以从花钱听一话一话开始做起，对吧？可以可以。嗯，我们在在这个爱发电上可以做一个特别低价的这个版本啊，这种订阅搞个什么一块钱一个月一块钱，哎之类的，我看行，我看行，嗯。一块钱不多吧？一块钱不多，对,对不，这还能多啊<笑>、呃？我就看有没有超过十个人去订阅。<笑><笑>这么没有信心吗？我<笑>是特别有信心。<笑>哎、买他一百块哎呀，靠靠你了，靠你了，不足的部分就靠你了。<笑>因为腿毛是扳不过大腿的嘛，时代大潮就是这样。<笑>好的，人就是群体，一旦养成习惯，确实很难改变，嗯、这确实是真的。嗯，嗯但我希望每个有独立思考能力的人，逐渐的清醒的看待自己正生活的环境，千万不要以为就以为所有的事情都是应该的。嗯，而且时代是在变化的。<吧>嗯，你的生活环境到底会越来越好，还是越来越怎样呢？我们打个问号。嗯，好。那今天节目差不多到这儿。
0: 好的啊，哎，要不要慢慢消化消化？消化消化
1: 。给大家补充一首有哎，稍微欢欢乐一点的新歌，就刚才给你听到那首。嗯。Odoriko 是什么意思？哎，什么什么什么 ？Odoriko。
0: Odoriko 应该是跳舞的人吧？跳舞的人。好
1: 的，哎，这首歌就叫《跳舞的人》。然后呢，他是来自一个特别年轻的日本的音乐人，叫做叫做 w a n t y 吧。王题、嗯、啊，汪题 ，V A U N T Y， 嗯，王题
0: 、哦，嗯体，我知道
1: ，我我我也是才知道，我看了他看了他的官网，他才二十一岁，好年轻，嗯，好像长得并不是很英俊，但是编织音乐的能力还是蛮强的。我兜里口就跳跳舞的人，跳舞的孩子，嗯、跳舞的孩子，嗯 ，MV 主演是。嗯，苏达的女朋友吧，俩人没结婚的吧
0: ？应该没，哎，结了吧？啊、哦，已经结了对吧？那就、个、是苏,苏达的太
1: 太、嗯、哦，哪妈呀
0: ？那个松娜，呃菜
1: ，松娜，菜不是小松。菜奈，菜奈对，是小松菜奈吧？哎，小松菜奈，对 ，M V 是他主演的。好的，松菜都有了。哎呀，松菜，好好，今这期节目就到这了。好的，我们在好听的贝斯 line 里面就拜拜了，是吧？哎，好的好的，嗯，下期节目见，拜拜，拜拜。哎，我
2: 就
0: 不知道他们怎么这音色做的这么弹，这么好听
2: 了。
0: 还是有用效果器用的好，效果器用的好是吧？嗯嗯、音色肯定是过过
2: 效是过过的。